0: W roku Wielkiego Postu papież Franciszek zachęca nas do tego, abyśmy ten czas przeżyli z pragnieniem, aby Bóg nas dotknął swoją łaską, swoim miłosierdziem. Doświadczenie miłosierdzia, pisze w orędziu na Wielki Post, jest bowiem możliwe tylko w kontakcie twarzą w twarz z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Chodzi o dialog serca ze sercem przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tylko obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, który nas zawsze uprzedza i wspiera. Modlitwa. No i właśnie ten dzień skupienia, w którym uczestniczymy jest modlitwa. Modlitwa, która oznacza na pierwszym miejscu, czy w ogóle oznacza dialog z Bogiem, ale dialog z kimś, kto jest od nas nieskończenie ważniejszy, to jest najpierw słuchać, potem również mówić. Czasami odwrotnie, zaczynamy od mówienia, zapominamy o słucha- słuchaniu. Nie szkodzi, ale Ważne jest, żeby w modlitwie jednak ważniejsze było słuchanie niż mówienie. I ta nasza modlitwa, bo teraz się modlimy, też chcemy wsłuchać się w to, co Ty nam, Panie Jezu, mówisz, do czego nas zachęcasz w tym, w tym okresie. Na początku Wielkiego Postu w pierwsze dwie niedziele słuchamy fragmentów Ewangelii, które mają nam pomóc, dobrze wykorzystać ten czas. Z Tobą, Panie Jezu, który jesteś dla nas przewodnikiem. W tym okresie byśmy przez Niego owocni przeszli, Ty nas prowadzisz. Więc chcę mieć z Tobą. Ktoś może oczywiście zadać pytanie, ale skoro Wielki Post jest czasem nawrócenia, to dlaczego to, to jak to, przecież Pan Jezus nie musi się nawracać. Jeśli mamy Go naśladować, to, to przecież nie w nawróceniu, bo Pan Jezus nawrócenia nie potrzebuje. Tak, Panie Jezus, rzeczywiście nie nie potrzebujesz nawrócenia, bo Ty zawsze jesteś zwrócony ku Ojcu. Nie potrzebujesz się nawracać, bo zawsze jesteś zwrócony we właściwym kierunku. Zawsze jesteś zjednoczony z Ojcem. Ale ale właśnie dlatego możesz nam pomóc. Nam, którzy tak często od, od Boga się odwracamy. I jesteśmy przywiązani do rzeczy, które nam utrudniają. Bycie z Bogiem. Ty, który zawsze jesteś ku Ojcu, sam będąc z Bogiem, jesteś zwrócony ku ku Bogu Ojcu. Pomagasz nam, abyśmy i my się do Niego zwrócili. Musimy toczyć walkę, aby oderwać się od tego, co co nam przeszkadza. Ale ty też tą walkę toczyłeś, choć z innego powodu. Raczej chcąc doświadczyć tego, co, co my doświadczamy. Ten tajemnicza historia, którą usłyszeliśmy w ostatnią niedzielę, kuszenie na pustyni. Diabeł nie wie, kim, kim Ty, Panie Jezu, jesteś. Myśli, że jesteś tylko człowiekiem. Nie wie o Twojej boskiej naturze i w związku z tym nie wie, że pokusa nie ma sensu, kuszenie Ciebie nie ma sensu ale w ludzkiej naturze Ty, Panie Jezu, doświadczasz pokusy i ją zwyciężasz. Tym samym, mówiąc nam, jest możliwe zwycięstwo. Ale z Tobą. Pod warunkiem, że z Tobą razem walczymy. Możesz więc być przewodnikiem. Nie tylko możesz, jesteś najlepszym, właściwie jedynym przewodnikiem, abyśmy przez ten czas Wielkiego Postu przeszli owocnie. Znasz nas. Lepiej niż my siebie. I tylko Ty możesz dać nam siłę, abyśmy w tym dążeniu dotarli do celu. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Słuchamy historii 40 dni pobytu Pana Jezusa na pustyni. W drugą niedzielę natomiast czytamy, słuchamy w czasie Mszy Świętej historii przemienienia na górze Tabor. Pustynia i góra. Oba te miejsca w tradycji Izraela były uznawane za miejsce szczególnie odpowiednie do spotkania z Bogiem. Nie tylko zresztą w tradycji Izraela. W wielu tradycjach religijnych pustynia i góra jest uznawane za miejsce właściwe do, do modlitwy, do rozmowy, czy do jakiegoś kontaktu z Absolutem. Wiele religii nie pojmuje modlitwy tak jak my, ale ale wszystkie mają gdzieś jakieś pragnienie dotarcia do Absoluty i właśnie pustynia i góra są takimi symbolami czy czy miejscami właściwy do tego, aby, aby to dążenie realizować. I nie inaczej jest właśnie w tradycji Izraela pustynia. Faktem jest, że na pustyni też tradycji zarówno religii Starego Przymierza, jak i chrześcijańskiej pustynia też jest symbolem przebywania złych duchów, czyli można spotkać złego ducha i rzeczywiście Pan Jezus co więcej ściera się właśnie na pustyni z szatanem. No ale to jest też zrozumiałe, bo, bo, bo diabeł nie jest zadowolony z tego, że ktoś ktoś chce bliskości Boga, więc próbuje próbuje przeszkodzić. Dlaczego pustynia właśnie jest uznawana za to miejsce, za za dobre miejsce do modlitwy, do spotkania z Bogiem? Po pierwsze dlatego, że że ułatwia skupienie właśnie krajobraz, na którym jest bardzo prosty, i nieruchomy miały skłania do, do tego, aby być skupiony, nic nie rozprasza. Góra z kolei symbolizuje bliskość nieba. To oczywiście jest tylko symbol, bo, bo ani fizycznie tam różnica paruset metrów, czy nawet paru tysięcy metrów, to zważywszy jak daleko od nas jest stratosfera, no to, to jest symboliczne zbliżenie się do nieba, a, na, a przede wszystkim niebo jest symbolem przebywania Boga, a nie fizycznym miejscem Jego obecności. Góra też myślę, że dlatego jest, jest tak postrzegane jako miejsce, dobre miejsce do modlitwy, bo, bo z góry widać więcej. Mamy szerszą perspektywę. I rzeczywiście w naszej modlitwie po pierwsze, potrzebujemy skupienia, świadomości bliskości Boga. Ale też modlitwa pozwala nam patrzeć dalej, patrzeć głębiej, przyjąć właściwą perspektywę i to wielką perspektywę. Właśnie, bo z góry widać daleko. Z góry widok jest zawsze piękny. Nie wiem, może są jakieś miejsca, jakieś góry, z których widok jest brzydki, ale wydaje mi się, że one samo w sobie patrzymy na świat z daleka, nie widzimy szczegółów, które czasami są niezbyt zachęcające. Wszystko jest daleko uproszczone i w związku z tym jest wydaje nam się piękne. Bo i jest piękne, bo przecież stworzenie jako takie jest piękne. To my je psujemy, a z góry nie widać tego, czy raczej niewiele widać tego, co człowiek psuje na na ziemi, więc, więc widok jest zawsze piękny. Właśnie, dzika przyroda, w której to też i pustynia, i góra, co najmniej ta pustynia judejska, na której której Pan Jezus spędził 40 dni, czy też góra Tabor, to jest przyroda dzika, niezmieniona przez człowieka, co najmniej wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po, po świecie. A w dzikiej przyrodzie nienaruszonej przez człowieka widać szczególnie piękno stworzenia, a więc stworzyciele. I to też jest powód, dla którego może ułatwia nam, te miejsca ułatwiają spotkanie z Bogiem. Dzisiaj możemy powiedzieć, że świątynia jeszcze ma o wiele bardziej. To ułatwia, a w szczególności świątynia, w której jest obecny Ty, Panie Jezu, jesteś obecny w sposób rzeczywisty, w tabernakór. Choć to wszystko, co tutaj jest, w tej kaplicy jest dziełem człowieka, to Twoja obecność w Eucharystii jest ponad ponad wszelką inną możliwą Twoją obecność w świecie przez nas dostrzegana. Widzimy więc w dzikiej przyrodzie, można powiedzieć, że dzika przyroda ma znak jakości samego Boga. No przyroda rozminiona przez człowieka, no tam już nie wiem, może być powsuta. Rzadko kiedy będzie piękniejsza niż przyroda dzika. A, a, a tymczasem w tej właśnie naturze nieruszonej przez człowieka mamy znak jakości Boga. I to jest piękne. Ale równocześnie pustynia czy góry to są miejsca nieprzyjazne człowiekowi. Wymagają wysiłku, wyrzeczenia. No, góra, tabor to, tam nie, jakieś, to nie, nie jest, nie, nie jest ale ani nawet, ani nawet giewąt, jeśli chodzi o trudność podejścia, ale, no, ale góry wysokie, wymagają wysiłku, a często są bardzo człowiekowi nieprzyjazne, niebezpieczne. Tak samo pustynia. I te miejsca, aby w nich być, aby do nich dotrzeć i na nich przebywać, są wymagające. To możemy, przypominając sobie historię pobytu Pana Józefa na pustyni, 40 dni. 40 dni w bardzo trudnych warunkach. Pustynia judejska może nie jest aż tak trudną pustynią, chyba najbardziej nieludzką pustynią jest pustynia Gobi, z tego co wiem. Tam różnice, jeszcze tam w ogóle jeszcze mniej niż opady są chyba, wilgotność jest jeszcze mniejsza niż, 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 niż na Saharze. a Różnice temperatur Dobowe i roczne i jeszcze większe. Jest jakieś miejsce rzeczywiście bardzo ładnie wyglądające na filmach, ale jak się tam jest, to przypuszczam, że nie jest, to, 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 to tam zbyt miło. I na pewno dłuższe przebywanie bez odpowiedniego wyposażenia i zapasów kończy no, się śmiercią. Dobrze, więc ale pustynia judejska też jest wymagająca też pewnie te wahania temperatur w nocy gdzieś pewnie około 0 stopni, a w dzień 40. Pan Jezus w tych trudnych warunkach przebywa, jakby było mu mało. Jeszcze, jeszcze pość bez jedzenia i bez picia. W zwykłych warunkach podobno jest możliwe, żeby 40 dni nie jeść. No ale to jest jeszcze dodatkowe utrudnienia. Pan Jezus jest silny, wytrzymały, ma nieko, natura ludzka jest bez skazy, więc jest jest w stanie podjąć ten ogromny wysiłek, ale właśnie pytamy pytanie dlaczego? Jakby jeszcze mu było mało tej pustyni, jeszcze chce więcej. Ano, dlatego, że miłość wymaga wyrzeczenia. I wielka miłość wymaga wielkiego wyrzeczenia. Nie dlatego, że Bóg, który jest największą miłością, jaka może być, żąda jakiejś zapłaty, ale Ale dlatego, że w wyrzeczeniu, w naszym wyrzeczeniu, wysiłku widać to, czy my kochamy. Kto kocha, jest gotowy podjąć wysiłek. I tego nas uczysz na, na pustyni. Panie Jezu, abyśmy byli gotowi do podjęcia wysiłku z miłości, z miłości do Boga, a w Bogu z miłości do drugiego człowieka. Jeszcze wyraźnie Widać to w czasie wyprawy na górę Tabor. Można powiedzieć, że ta wyprawa jest dobrym, może nawet bardziej przemawiającym symbolem, znakiem tego, czym dla nas powinien, powinien być Wielki Post. Na pustyni Pan Jezus jest sam. Tutaj widzimy go razem z uczniami. Możemy się wczuć, tak jak na pustyni, możemy się wczuć w sytuację samego Pana Jezusa, ale wiele rzeczy będzie nieporównywalnych. Choć oczywiście nie tylko możemy, ale powinniśmy Pana Jezusa naśladować. No ale w ten czas na pustyni, bo jeszcze bardzo mało o nim wiemy. A po drugie, no, nie jest to samo. On może sobie pozwolić na taką frontalną konfrontację z diabłem, my bylibyśmy na to za słabi. Na szczęście chronią nas nasi aniołowie stróże przed takimi wyzwaniami, przed jakimi staje Pan Jezus. Ale właśnie, wyprawa na górę tabor, kiedy rozważamy tę scenę, to możemy wczuć się w sytuację, uczniów i nie tylko możemy jako takie ćwiczenie prawda, jakieś, żeby lepiej zrozumieć tekst natchniony, ale my naprawdę teraz jesteśmy uczniami, Twoimi uczniami Panie Jezu, więc kiedy patrzymy na tamtych uczniów sprzed dwóch tysięcy lat bierzemy z nich przykład, to, to to się przekłada na nasze życie tu i teraz i teraz z Tobą możemy iść na górę tak, posłuchajmy tej Ewangelii, którą za trzy dni będzie odczytana na mszy świętej. Po sześciu dniach Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności, a jego twarz zajaśniała jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali się im Mojżesz i Eliasz, Którzy z, nimi, którzy, którzy z Nim rozmawiali. Piotr powiedział do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tutaj trzy namioty. Jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla, El, El, dla Eliasza. A gdy jeszcze to mówił, zasłonił ich świetlisty obłok. Z obłoku rozległ się głos. On jest moim Synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. To zdarzenie jest symbolem życia chrześcijańskiego w ogóle. Ale jak właśnie powiedzieliśmy, pomaga nam też w tym, abyśmy dobrze przeżyli ten fragment naszego życia, jakim jest Wielki Post i ten Wielki Post w roku 2020. I trzy rzeczy. Trzy rzeczy z tej historii, które mogą być właśnie, dla nas takim pomocą, wskazówką do przeżywania tych już nie 40, ale 30 paru dni, które zostały. Po pierwsze, idziemy z Panem Jezusem. Myślę, że dla uczniów to była główna, a może jedyna motywacja, żeby iść na górę tak nie dla ładnych widoków tam poszli. Nie sądzę, żeby mieli jakieś zacięcie turystyczne. Jeśli już, to tak jak każdy położny Żyd chcieli zobaczyć świątynię jerozolimską, ale już wiele razy widzieli, ale rzeczywiście to był był cel turystyki, ale nie była to turystyka zwykła, ale raczej można powiedzieć turystyka pielgrzymkowa, świątynia jerozolimska. Czy natomiast ludzie wówczas Chodzili w jakieś miejsca odległe, aby podziwiać piękno przyrody? No na pewno nie ci prościli rybacy z Galilei. Więc idą na górę Tabor, bo ty tam idziesz. I to jest jest powód. Główny, a może nawet jedyny i wystarczający. I również Wielki Post Panie Jezu chce przeżywać z Tobą. Taki ma sens ten czas. To oczywiście jest bardzo dobry czas, aby pracować nad sobą, aby się zmieniać, kształtować swój charakter, usuwać wady, zdobywać dobre nawyki. Bardzo dobrze. Ale nie zapominając po co i z kim. Jeżeli mam postanowienie, aby nie jeść słodyczy, typowe postanowienie wielkopostne, to dobrze zadać sobie pytanie, ale w imię czego je podjąłem. Czy w imię tego, żeby schudnąć. No, no, jakoś... E, znaczy, co reklamy radiowe, bo czasami no, jadąc samochodem, słuchając radia, no, to, to, to też człowiek się napełnia często masz do przesytu tymi e, różnymi reklamami, między innymi w tym roku nie słyszałem, ale w poprzednich Jakichś środków odchudzających, że trzeba zrzucić oponki po zimie. Tak, to nawiązanie chyba do zmiany opon z zimowych na letnie. Jak ja rozumiem, że to jest sprawa istotna, że w czasie zimy człowiek przyrasta z przyczyn naturalnych, choć ta zima akurat była tak łagodna, że nie było potrzeby mieć mocniejszych zabezpieczeń przed zimnym naturalnych. No, ale że podobno to nasza natura tak działa, także w zimę. No to w sam raz wielki post, żeby zrzucić parę kilogramów. No, chyba nie jest to cel wielkiego postu. Jeżeli przy okazji tak się stanie, to, to dobrze, ale to nie, nie, nie o to tutaj chodzi. I nie o to chodzi w tym umartwieniu, żeby nie jest słodyczy. Więc jeżeli ktoś ma umartwienie, że nie jest słodyczy, i równocześnie. Je, je dużo więcej innych rzeczy. Z punktu widzenia zdrowotnego, dietetycznego może to bilans być zerowy, ale estetycznie i tak będzie dodatny. Z punktu widzenia ascetycznego to jest takie straszne słowo ascetyka. Znaczy ono jest piękne, tylko brzmi okropnie. Ale nawet z punktu widzenia miłości do Pana Jezusa jest wartość dodana. Pod warunkiem, że właśnie umartwienie podejmuje z miłości do Ciebie, Panie Jezu. A nie po to, żeby schudnąć. Ani nawet nie po to, żeby ćwiczyć wolę. Bardzo dobrze. Silna wola, mocny charakter. Bardzo pomagna. W tym, aby kochać. Ale można też ćwiczyć silną wolę po to, żeby na przykład używać jej do manipulowania ludźmi. Znowu samo w sobie silna wola nie jest yy, nie, nie, nie musi być dobry. Nie musi być to cel dobry. Będzie dobry, jeśli będę ćwiczył, kształtował mój charakter ze względu na miłość, aby kochać. Kochać bardziej Ciebie Panie Boże i bardziej kochać bliźnich. Wtedy tak. I wówczas te umartwienia wielkopostne, które pomagają ukształtować silną wolę, będą miały sens nad przyrodą. jednym słowem to, co się liczy. To jest świętość. A świętość to być blisko Ciebie, Panie Jezu. Pozwolić, abyś Ty mnie przenikał. Abyś Ty mnie przemieniał. I to jest drugi cel. Albo raczej drugi wymiar Wielkiego Postu, o którym mówi nam ta wyprawa na górę Tabor. Przemienienie, przemiana. Na górze tabor przemienia się Pan Jezus. Ta przemiana oznacza, że uczniowie mogą zobaczyć poprzez ludzką naturę Pana Jezusa i Jego naturę boską. Nawet niektórzy teologowie mówią, że w gruncie rzeczy Pan Jezus się nie przemienia. To oni zaczynają widzieć, kim On jest w całej pełni, bo do tej pory widzieli tylko Jego ludzką naturę, a teraz widzą przez chwilę Jego naturę boską. Dobrze, to można dywagować. czy Rzeczywiście ciało Pana Jezusa uległo przemianie na górze Tabor, czy też bo te dwie natury w jednej osobie złączone, to ich połączenie przybrało inną, inną formę. Czy też nic się nie zmieniło ale w samym Panu Jezusie, który jest Bogiem i człowiekiem nieustannie, ale owszem, zmieniło się coś w postrzeganiu ze strony uczniów, i oni to przez chwilę mogli zobaczyć. Także czy owak, no nazwamy to, to, to zdarzenie nazywamy przemienieniem. Przemieniasz się tylko Ty, Panie Jezu, ale w tym przemienieniu zapowiadasz, że my wszyscy, których złączysz, no, których ze sobą złączysz poprzez krzyż i zmartwychwstanie, będziemy uczestniczyć w tej przemianie to znaczy, że tasz nam życie samego Boga. Że nas przemieniasz. I że, I że jesteśmy nieustannie przez Ciebie przemieniani. I to jest świętość. Życie Boga w nas. A więc na górze tabor uczniowie widzą i tą przemianę są nią zachwyceni, ale jeszcze jej nie ulegają. Bo to nastąpi dopiero w wyniku męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Życie łaski. Z którego my teraz możemy korzystać całymi garściami. I to jest właśnie świętość. Życie Boga, które nas przemienia. I to to jest cel w ogóle całego naszego życia. Się dopełni w niebie. Ale w tym okresie Wielkiego Postu może mocniej to dostrzegamy. I nawrócenie to jest właśnie dążenie do tego, abyś Ty, Panie Boże, nas przemienił. A ja pozwolił się przemienić. Panie Jezu, wiesz, że możesz mnie przemienić. Że przez Twoją łaskę ja ulegam zmianie. Że nawrócenie nie oznacza tego przykrycie moich grzechu ale wewnętrzną przemianę. Że to nie jest tylko taki remont kosmetyczny, tak się czasami mówi, no, że jest jakiś, na przykład ulice są czasami, się dokładnie tak się wyrównuje asfalt, nawet kładzie jakąś cienką warstwę nowego asfaltu, ale na dole wszystko jest jak było. W związku z tym ta, ten remont przynosi skutki, no, ale tylko na parę lat, potem znowu szybko ta, 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 ta droga ulega Ponownemu zniszczeniu. No, remont głęboki to jest, że zrywa się wszystko, łącznie z podkładem, i na nowo kładzie wszystko. A to jest właśnie to, co się dzieje, kiedy Ty nas, Boże, przemieniasz przez swoją łaskę. A w szczególności to się dzieje w sakramencie spowiedzi i komunii świętej. Przemieniasz nas i abyśmy umieli to. To zobaczyć. I wreszcie to, co mówiliśmy na początku. Wysiłek. Ta przemiana, abyśmy tej przemiany doświadczyli. Z naszej strony jest potrzebny wysiłek. Najpierw musimy jej pragnąć bez tego wysiłek nie ma sensu. Wysiłek bez celu jest bezcelowy. Nawet to nie trzeba. To jest taka tautologia, ta tak? Wysi- wysiłek bez celu jest bezcelowy. Podejmujemy wysiłek, wyrzeczenia, bo, bo widzimy górę tabu i widzimy Ciebie, Panie Jezu, który chcesz nas przemienić, a my podejmujemy wysiłek, aby było to możliwe. Coraz silniej odczuwałeś pilną potrzebę. Ideę Fiks, zostanie święty. Pisze święty Josemaria Maria w Bruście I przystąpiłeś do codziennej walki bez wahania, przekonany że musisz odważnie zerwać z wszelkimi objawami ulegania wygodnictwu. Potem, kiedy w modlitwie rozmawiałeś z Panem, zrozumiałeś jaśniej, że walka jest synonimem miłości i prosiłeś go o większą miłość, bez strachu przed walką, która cię czeka, ponieważ będziesz walczyć dla Niego, z Nim i w Nim. Podejmujemy wysiłek niewielki w porównaniu z tym, co otrzymamy. Ale potrzebny. Góra Tabor, no właśnie tak jak to, to już było powiedziane, to nie jest jakaś, no to naprawdę nie jest Monteverest. To jest taka góra Ślęża. Bardzo ładna. co z całym szacunkiem dla góry Ślęży. W zeszłym roku miałem okazję na nią wejść. Ale jest to stosunkowo niska góra, tam paręset metrów, która leży na równinie. I dlatego rzuca się w oczy i robi wrażenie prawdopodobnie też robi wrażenie na ludziach którzy po górach nie chodzą że to jest coś trudnego w rzeczywistości jest łatwe podejście i, i pewnie na uczniach to byli Szymon, Jan i Jakub czyli rybacy ludzie mocni, twardzi ale nie, no, nie, chodzą, nie chodzili dużo Wtedy ludzie w ogóle dużo chodzili, więc oni pewnie i tak mieli kondycję bez porównania lepszą niż nasze. Ale po górach się nie nie chodzili, więc dla nich to to wejście było pewnie pewnie wyzwaniem. Kto tam wie, jak to podejście wyglądało, to Ewangelista już nie, nie podaje szczegółów. Może oni zresztą się tych szczegółów nie chwalili nimi, ale może były takie momenty, że daleko jeszcze, Panie Jezu, ale daleko jeszcze... A czy musimy tam iść? Nie możemy tutaj pomodlić się trochę niżej, bo właściwie to już ładnie ładnie to wszystko widać. Nie trzeba wchodzić na górze. Może były jakieś takie takie momenty, o których nie poinformowali świętego Mateusza, który tam z nimi nie był. Ale, Ale ostatecznie idą z Panem Jezusem. Ufają. No i na szczycie przekonują się, że warto. I my wiemy, że warto. Że warto podjąć wysiłek. I Wielki postan o tym przypomina. Nie tylko teraz, w czasie tych 40 dni, ale, ale zawsze. Że warto. Dla Ciebie z miłości warto podjąć wysiłek. Podjąć wyrzeczenie. Nie tylko podjąć, ale i trwać w tym, co postanowiliśmy. Mimo przeszkód. Mimo zmęczenia, zniechęcenia chrześcijaństwo, light, soft czy jakieś tam inne przymiotniki po angielsku które które dodajemy to w ogóle nie jest chrześcijaństwo bez wysiłku nie ma miłości tak Chrystus uczy nas kochać ale kochać oznacza podjąć wysiłek i to odnosi się zarówno do miłości wobec Boga jak i miłości wobec ludzi bez wysiłku nie ma miłości. Mogą być uczucia, ale nie miłość. Może być, że podjąłem na początku tego wielkiego postu, w środę jakieś ambitne postanowienia, minął tydzień i nie wychodzi. I zaczynam się już rozklejać. Może już stwierdzam, to może na przyszły rok to odłożymy. Albo w Adwędzie. Albo nie, teraz już to, ten... ten źle się źle się wpasowałem tam to nie, nie widziałem że będę właśnie tak po zimie osłabiony i potrzebował więcej jeść, a tu sobie zrobiłem jakieś postanowienia właśnie dotyczące jedzenia albo że, że będę wiem, chodził na piechotę zamiast podjeżdżać tam dwa przystanki autobusem tudzież samochodem yy, i zostawiając ślad węglowy Otóż nie, jednak nie nie, nie da. Jednak jednak, to, 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 to dla mnie za dużo. No ale chwila refleksji zaraz. Naprawdę za dużo. A czy. Czy właśnie wytrwałość nie jest może szczególnie pięknym wyrazem miłości? Jeżeli podejmę jakieś postanowienia nierealne. Będę tak pościł o chlebie i wodzie przez 40 dni. No i drugiego dnia zemdlałem na, na zajęciach i, no i rzeczywiście ktoś mi powiedział, że chyba lepiej zmienić to postanowienie. I rzeczywiście lepiej zmienić takie postanowienie, bo może o wiele bardziej wymagającym, a bez porównania sensowniejszym, będzie decyzja o tym, aby być trochę przyjemniejszym w kontaktach z najbliższym albo podjąć tytaniczny wysiłek, aby dowiedzieć się w ogóle, czy moi domownicy, czy moi koledzy z, z uczelni, czy z pracy nie potrzebują mojej pomocy, albo a zacząć w ogóle tego, żeby w ogóle się coś o nich dowiedzieć, o ich troskach, o ich radościach. A to może być o o wiele ważniejsze niż post o Ale wracając do głównego wątku, wytrwałość. Tym bardziej, że właśnie w tej historii drogi na górę, na, na górę tabor przemieni następuje dopiero ukresu. Ta radość jest ukresu. I i tak, no, Wielki Post jest przygotowaniem do, do święt Wielkiej Nocy. Można powiedzieć, że punktem kulminacyjnym będzie, będzie noc paschalna, Wielką Sobotę, kiedy będziemy, przeżyjemy radość z martwych ale, ale przecież Ty, Panie Jezu, działasz w nas nieustannie i z sakramentów korzystamy nieustannie. Obyśmy z nich nieustannie korzystali. Co za tym idzie? To ta przemiana, ona dzieje się już teraz, kiedy podejmuje wyrzeczenia, kiedy podejmuje wysiłek, kiedy podejmuje walkę, już jej owoce są. Już samo to, że podejmuje, że chce, że się stara, sprawia, że ty, że otwieram się na Twoją łaskę, tu i teraz. A więc. A Więc to nie jest tylko, że patrzę z nadzieją, że to przyniesie, że moje, że moje wielkopostne wyrzeczenia, modlitwa przyniosą jakieś owoce w przyszłości. Nie, one już przynoszą owoce teraz. Już teraz nas, Panie Jezu, odmieniasz. I prośmy Maryję, która nie była na górze Tabor, nie była na pustyni, ale która dzień w dzień była przy Panu Jezusie, służyła Mu, zanim za wyruszył w drogę, a również i w drodze, tak często Mu towarzyszyła. Swoją obecnością, swoją, swoją, swoją pracą. Prośmy ją, aby i nam towarzyszyła, i nam pomagała w tej drodze nawrócenia, w tej drodze przemiana, byśmy pozwolili się Panu Jezusowi przemienić.